0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, esto es Cine Club en Casa, mi nombre es Nicolás Taramasco
1: Y yo soy Juliana Blicker.
0: Y les damos la bienvenida a este octavo episodio de nuestro podcast dedicado al cine que amamos Les contamos que este capítulo es bastante especial porque se trata del último de nuestra primera temporada Aunque seguramente sigamos subiendo contenido, algún que otro especial antes de dar comienzo a la segunda tanda de capítulos en esta oportunidad eh, vamos a estar hablando acerca de un film independiente dirigido por un ícono eh, del cine norteamericano que en su época generó mucha controversia y que eh, para nosotros sigue siendo un material imprescindible para comprender un tema tan actual y tan complejo como es el conflicto racial en Estados Unidos.
1: Sí, así es. En este episodio vamos a analizar algunas de las temáticas que bordean a Haz lo Correcto, eh, Do the Right Thing, la película de 1989, escrita, protagonizada y dirigida por el amigo Spy Lee. Vos recién hablabas de la controversia que generó en su época, y la verdad que sí, porque eh, te cuento un, un detalle, eh, Contrisa, la película la película en realidad primero eh, iba a ser para Paramount eh, pero bueno cuando el ejecutivo de Paramount leyó el guión, le dijo a Spike bueno, está todo bien te damos el presupuesto, queremos hacer la película pero al final yo quiero que los personajes de Mookie y de Sal terminen abrazados obviamente <ríe> Spike cuando escuchó eso los mandó a la mierda eh, y dijo bueno no, yo llevo mi guión a la Universal, que tengo un amigo que labura ahí, eh, y bueno, presidente en ese momento era Tom Pollock, el presidente de la, de la Universal, eh, y obviamente no tuvo ningún miedo, tuvo presiones antes de que se estrenara la, pelu la película, porque encima en esa época había elecciones presidenciales, había mucho miedo a la reacción que podía generar tanto en el público afro como en el público eh, blanco norteamericano eh, pero igual lo, lo terminas eh, estrenando, de hecho bueno, debutó en Cannes y fue ovacionado, la gente lo amó imagínate que antes igual habían estrenado eh, la película de Scorsese de La Última Tentación de Cristo, la Universal y Tom Pollock eh, había recibido amenazas de muerte, eh, miles de amenazas de todo tipo, porque también otra película muy controvertida esa. Eh, pero bueno, no, no. Lo que cuenta Spy Lee es eso, que eh, la Universal no tenía. nunca tuvo ningún problema. Y la verdad, eh, no, no terminó generando revuelo, el revuelo que se esperaba. Sí la gente la amó, se convirtió en, en todo un icono esa película, eh, pero por suerte, bueno, eh, no no sucedieron estos disturbios eh, que, que, que sí suceden en la película, ¿no? Eh, pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito de esta película que para mí representa una de las mejores obras de este activista por los derechos de los afroamericanos, que justamente la semana pasada volvió a estar en escena con el debut de su nueva película, estoy hablando de Cinco Sangres, película... De la que conversaremos el viernes en nuestro spin-off de estrenos en casa, ¿no?
0: Correcto, sí, eh, película de Netflix.
1: Sí, película que en realidad no iba a ser de Netflix, pero por lo que pasó de la pandemia, Spy claro. Lee decidió eh, estrenarla vía Netflix. Eh, pero bueno, repasando un poquito de qué se trata, haz lo correcto: el film nos presenta a Muki, interpretado por eh, Spy Lee un joven de 25 años que reparte pizzas en un típico barrio de clase media-baja de Brooklyn, poblado mayoritariamente por ciudadanos afrodescendientes. A través de sus casi dos horas de duración, haz lo correcto, plasma la cultura suburbana a través de una galería de personajes eh, muy particulares y las tensiones raciales que se viven entre los italianos, coreanos, negros y latinos de la cuadra en donde transcurre la acción. Una película que además cuenta con grandes actores secundarios como Danny Aiello eh, y Samuel Jackson y otros que en aquel momento eh, eran desconocidos pero que en los años se convirtieron en importantes figuras como es el caso de John Turturro, eh, Giancarlo
0: Espósito y Rosy Pérez Exacto, y como ya es costumbre Les avisamos que este eh, No es un programa libre de spoilers Por lo tanto, les recomendamos Que eh, le pongan pausa al podcast Vayan a ver esta película Imprescindible Y una vez que la terminan de ver Ahí sí, vuelven, le dan play Y eh, continúan escuchando Nuestro programa
1: las grandes virtudes de este largometraje surge del hecho de profundizar en temas de notable importancia para el conflicto racial sin recurrir a situaciones insólitas o a una historia impactante. En Hazlo Correcto, Spiley se dedica a retratar el día más caluroso del año en un vecindario de afroamericanos con una autenticidad y una cotidianidad que rompe la barrera de lo puramente ficcional, ¿no? Siguiendo de cerca a los diversos personajes que constituyen este microcosmos, el director logra evocar algo mucho más grande y estructural. Estamos hablando de una comunidad y una cultura suburbana destinada a ocupar los barrios periféricos de Brooklyn, en Nueva York, ...estado que en aquella época representaba el epicentro de los disturbios raciales. Un apartheid eh, moderno para aquellos tataranietos de esclavos a los que el sistema se ha encargado de marginar... ...y que representan el grueso de la población con peores accesos a la vivienda propia, la educación, el empleo y la salud y que llevan a cabo los trabajos más insalubles, tercerizados y mal pagos. Una cuestión que, por supuesto, no se reduce solamente a la clase social, sino a la brecha racial que existe en el mercado laboral. Una doble opresión, ¿no?, como sucede con las mujeres, eh, que se hace notorio cuando vemos eh, el nivel estadístico, ¿no? Solo como dato... Desde 1960, por cada dólar que cobra un trabajador blanco, los afroamericanos reciben 62 centavos. Una grieta que seguramente se haya encrudecido bajo la era Trump y que alcanza también a otras minorías del país del norte, como es el caso de los hispanos inmigrantes. Pero volviendo a la película y enfocándonos en el contexto en que fue realizada, Resulta interesante cómo Spy Lee retrata tanto a la juventud ochentosa, afro, siempre a la defensiva y en total efervescencia por los consumos culturales con los que se sienten identificados, como así también a los hombres maduros, desganados, a quienes las mentiras del American Dream nunca pudieron engañar, pero que al igual que las nuevas generaciones, Pueden sentir un poco de esa libertad ancestralmente arrebatada En este mundillo de grafitis, rap y baloncesto en la calle ¿no? Sin duda el barrio es el verdadero protagonista de la historia
0: Sí, tal cual eh, Aparte con todo el, el boom del hip hop en esa época este, Totalmente representado ahí por, por la música de Public Enemy eh, sí. Personalmente eh, Esta es una opinión bastante personal me, me parece que a diferencia de otros directores Militantes O que buscan Entre comillas Representar la realidad eh, Pienso en, en Muchos directores argentinos O películas argentinas eh, eh, me, me parece que, que Do the right thing Tiene eh, también la característica de que es puro cine O sea, Spike Lee es claramente un gran cinéfilo Es una película que tiene mucha cinefilia Y es un director que eh, no va a la fácil Ni se queda solo con la estética, digamosle, documental eh, y, y elige contar a través del lenguaje del, del cine clásico Una situación social compleja con muchas aristas eh, de hecho ya el título de la película es una referencia a una obra importantísima de la historia del cine, como es The Night of the Hunter, la Noche del Cazador, de 1955, eh, película dirigida por Charles Laston. Eh, y este, la, el nombre de la película, haz lo correcto, eh, viene justamente de de una escena muy famosa de esta película que es eh, bueno el famoso monólogo que hace eh, Robert Mitchum que eh, en esta película La noche del cazador interpreta a un criminal y falso predicador que lleva tatuada en la mano derecha la palabra love, amor, y en la izquierda la palabra hate, odio eh, esta, es, esta referencia la hemos visto en otras películas como por ejemplo en una que hablamos acá mismo que es eh, Rocky Horror Picture Show, que lo tiene todo el personaje de Eddie. Pero bueno, eh, en este monólogo eh, se habla de la lucha entre ambas manos, ¿no? es decir, la lucha entre el amor y el odio. De cómo, bueno, a veces va ganando la mano eh, izquierda del odio y cómo después la mano derecha del amor da vuelta a la, la pelea. Y este mismo monólogo es representado en la película de Spike Lee. Por el personaje de, de Radio Rahim eh, En vez de tener las manos tatuadas las Tiene eh, tiene las palabras en sus anillos o nudilleras No sé cómo se llama eso que utilizan eh, la gente afroamericana O que se usaba mucho los raperos en, en los años 80 sí. eh, En vez de representar la lucha del amor y el odio Como si fuera wrestling Porque en, en la película... Eh, Robert Mitchum hace como una especie de wrestling con sus manos Para mostrar cuándo va ganando una mano o cuándo va ganando la otra eh, En la película Spike Lee se hace como si fuera una pelea de boxeo Me encanta realmente cómo está filmada esa escena Es un, un plano fijo eh, sí. Y el resultado termina siendo toda una declaración de principios racial No Es la, la declaración de principios de la película En ambos casos se está hablando de las elecciones que hacemos todos los días eh, en la vida y sobre cómo a veces nos dejamos llevar por el odio. Eh, y bueno, do the right thing es justamente un juego de palabras. Significa, por un lado, haz lo correcto, como es la traducción en, en español, pero también significa hazlo de la derecha, o sea, elige la mano derecha, elige el amor.
1: Sí, en realidad debería ser al revés, ¿no? El amor debería estar a la izquierda. Pero bueno.
0: Bueno, pero right.
1: Si no, no habría, no doble, no habría título no,
0: había, no hay doble significado right Justamente, the right hand Es la mano correcta, sería en inglés eh, Pero bueno, todo esto Se resignifica cuando Al final de la película Mookie El personaje interpretado Por Spike Lee justamente eh, Antes de iniciar la destrucción Del local de Sal y de empezar Este riot Digamos Dice literalmente La palabra odio Y ahí tira el, el tacho de basura Contra el ventanal eh, Y luego Como epílogo de la película Encontramos primero una cita De Martin Luther King eh, En la que Llama a elegir al amor Por sobre la violencia Como herramienta para combatir El odio y la ignorancia del racismo Dice que el odio No permite comprender al, al otro No permite... Enseñarle al otro En cambio el amor sí eh, Claro que esto tampoco significa Poner la otra mejilla y, y dejarse Abusar eh, Porque a continuación sigue una cita Esta vez de Malcolm X Que dice No es violencia defenderse de la agresión Me parece que está muy bien eh, Representado en estos dos eh, Referentes eh, revolucionarios afroamericanos esta tensión que todo el, todos los días tenemos respecto de o que por lo, la gente negra tiene entre bueno elegir el odio o el amor no como no es tan fácil a veces esa elección
1: sí eh, dos personajes que además aparecen mucho antes de, de las citas en, en los créditos porque eh, ya hay un personaje que es de un tipo que, bueno, creo que sufre un retardo, no sé bien qué es lo que le pasa, que todo el tiempo lleva la foto de, de kim al lado de Malcolm.
0: Un hombre blanco. Eh,
1: sí, 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 sí. Eh, y bueno, yo creo que, que sí, que está claro que Spy Lee no intenta llevar respuestas al público, sino preguntas. Y por eso elige a Kim y Malcolm como representantes de dos posturas que en realidad no son tan opuestas. ¿no? Como dije al principio, eh, la importancia de esta película radica para mí en lo cotidiano y lo natural que se siente todo. En una de esas citas eh, más notables de, de Spiley, el director dice que lo que diferencia a las películas de Hollywood y las de él es que las que hace él eh, presenta a personajes reales. Y la verdad es que la construcción de los personajes en Hazlo Correcto me parece magnífica. Eh, me gusta mucho cómo Spile Lee escapa de la típica representación estereotipada y binaria de los negros en la pantalla grande, ¿no? Eh, esto es el, la típica, los típicos personajes de los negros obedientes y serviles versus los demonios incivilizados. Eh, lo que elige Spy Lee es mostrarnos humanos complejos, repletos de grises, que logran interpelar al espectador.
0: El barrio en el que transcurre la película está atravesado por diferentes tensiones raciales y culturales eh, más allá del binomio blanco y negro mayoritariamente se trata de un barrio negro pero también vemos a otras culturas eh, como vos decías ¿no? al principio por ejemplo encontramos a, a Sal y a sus hijos eh, que son los tres italoamericanos Sal es el dueño de una pizzería que está en el barrio desde hace 25 años y eh, él dice en un momento que ha visto a los niños convertirse en adultos y a los adultos volverse más viejos y que está orgulloso de que la gente del barrio eh, elija su pizza pero bueno, lamentablemente su hijo mayor, Pino eh, que es interpretado por John Turturro es eh, abiertamente racista eh, de man dice cosas realmente... Despreciables que por momentos no, no entendés si, si es realmente fruto de un odio real o, o de la ignorancia. no él, él dice que sus amigos del barrio se burlan de él por trabajar en un barrio negro. Eh, sí. Luego tenemos a los puertorriqueños, otro sector de este barrio. no eh, Algunos de ellos son representados como una bandita de chicos eh, que están sentados en una escalera tomando cerveza y escuchando salsa Y que aparentemente quieren ser músicos O tienen una banda porque están escribiendo La letra de una canción Estos chicos puertorriqueños De hecho tienen un momento de tensión eh, Bastante importante Con el personaje que Mencionamos antes de Radio Rahim eh, Personaje Que se llama así porque va a todos lados Con una de esas eh, Radios enormes de los 80 Los beatbox eh, Escuchando todo el tiempo hip hop eh, Rahim es un personaje que, que está todo el tiempo molestando a los demás con su música la verdad que, que es, es insoportable incluso eh, otros que son eh, afroamericanos se burlan de él, lo consideran como un loco, un raro eh, pero Rahim es eh, uno de los personajes que como demuestra el, el monólogo sobre el amor y el odio tiene Quizás eh, más fuerte la, la ideología y, y orgullo de su cultura. ¿no? De hecho uno de los temas que suele escuchar una y otra vez es Fight the Power de Public Enemy. que Esa parte de la canción que da inicio a la, a la película. Eh, parece ser un raro al que le gusta molestar con su música. Pero quizás se trate de un joven negro que eh, a lo mejor busca hacer que su voz sea escuchada y no sabe cómo hacerlo. Así que lo hace a través de la voz de otros músicos a todo volumen eh, Y eso parece ser como una constante en la película no Personajes que tienen sus propias ideas Que están orgullosos de su cultura Que tienen algo que decir Pero que eh, no, no saben este, cómo, cómo expresarlo Porque bueno no tienen una, una guía No tienen alguien que los guíe Políticamente eh, en, el, en el accionar, digamos, eh, revolucionario o militante o ideológico, como lo quieras llamar. Eh, luego de, de este enfrentamiento musical que hay entre Radio Rahim y los puertorriqueños, que es un poco una, una síntesis del enfrentamiento cultural entre ambos, porque Radio Rahim los invade con su hip hop y los puertorriqueños están escuchando salsa, ¿no? Esta idea, ¿no? De las, las dos de músicas representativas de ambas culturas eh, conocemos al personaje de Tina, que es la novia de Muki y que también es puertorriqueña ellos tienen un bebé al que Muki la verdad es que Muki como padre deja bastante que desear porque eh, va a verla a Tina una vez cada tanto, por lo tanto al nene lo va a ver una vez cada tanto Muki no tiene un mango este, así que al nene prácticamente lo, lo cría la abuela de hecho cuando Muki va a ver a Tina eh, ni siquiera es que va derecho a ver al nene Va a, a tener sexo con la mina Y recién en un momento ¿Eh? que va a la heladera Se acuerda de que tiene un bebé este Y encima de todo eh, la, la abuela del bebé Que obviamente es puertorriqueña ¿no? Que le, le habla en español y todo y, y Muki se queja porque le habla en español Y lo está criando como un puertorriqueño Le dice, no, mi hijo tiene se quedó como un negro A pesar de que el tipo... Eh, no le da ni 5 de pelota al, al nenito eh, y finalmente tenemos a los grupos más minoritarios digamos de este barrio que son bueno por un lado los coreanos que son un poco como los de acá no son dueños de un pequeño mercadito que tienen la verdulería supermercado todo eso eh, y que los enfrente en de este mercadito hay eh, tres negros eh, que son, son medio viejos y son Re borrachos y vagos, y se tiran ahí a tomar birra todo el día. Y hay uno de ellos que sí. se queja de los coreanos porque los coreanos hace un año llegaron al país y ya tienen un negocio. Y se queja de ellos y dice: No, eso es porque uno, uno de ellos dice: no, él, no es el mismo personaje, sino otro, y dice: Ah, debe ser porque nosotros somos negros. Y otro personaje que le dice, no, deja de decir que es porque somos negros, la verdad es que somos tres borrachos que nos tiramos acá a tomar birra, y los coreanos estos vinieron, laburaron y consiguieron un negocio, no, no digas que es porque somos negros. Claro. Este, y después si sí tenemos a los blancos más sajones, que son los representados por eh, estos eh, dos policías, este, que bueno, así como los coreanos son maltratados por los negros por no hablar inglés o por venir de otro país. Los policías son por supuesto odiados Por el hecho de, de ser policías Y eh, me gustaría agregar también eh, Una mención especial a la, la escena Que me parece que es excelente como está hecha En la cual cada uno de una raza distinta Habla a cámara eh, diciendo todos los estereotipos De la otra raza Eso me parece sí. que es eh, interesante mostrar cómo bueno, el racismo no es solamente Blancos contra negros Sino que es algo que está muy arraigado a, a la cultura de, de Estados Unidos.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, te agrego además que vos dijiste que de los blancos, bueno, estaban representados por los dos policías. También hay un personaje blanco, eh, otro personaje de un, un chico, un jovencito, que supuestamente es, es el eh, propietario de uno de los edificios de ahí y que sí. es el que al amigo de Mookie le, le ensucia las zapatillas las eh, Air Jordan, ¿no? Sí, eran sí. esas zapatillas de muy famosas de esa época sí, eh, sí la verdad, una escena bastante buena la verdad eh, porque <ríe> uno piensa que va a terminar todo mal, pero bueno, al final eh, sí. las cosas no, no terminan por salir de, de, de los cabales
0: sí, que no lo mencionamos a ese personaje no sé si vos lo ibas a mencionar después eh, no recuerdo ahora el nombre pero también ese es un personaje eh, no no el blanco era sí. el amigo de Muki que, sí, es eh, que... claro que es, que es el que está todo el tiempo este, rompiendo las bolas con como si fuese se quiere hacer como el revolucionario con boludeces tipo
1: sí 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 ¿Tiene sí el que, justamente este esto te iba a decir que eh, bueno, como vos dijiste resulta interesante esto de, de los referentes culturales y la necesidad de hacer valer su voz eh, y justamente el conflicto de la película surge cuando este personaje el chico que interpreta a Jean Carlos Espósito, le exige a Sal que cuelgue en la pared de la pizzería también cuadros de algunos de los tantos íconos afroamericanos algo que puede parecer una nimiedad, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Sal vive gracias a los clientes negros, porque en un barrio italiano, con la competencia que hay, obviamente se terminaría fundiendo, no parece un pedido muy desubicado, ¿no? Eh, obviamente Sal, que también es racista como Pino, aunque, bueno, lo disimula mejor, se niega con toda demencia sí yo no sé que si es de... racista
0: o sea el tipo sí, yo creo que sí. cuando, se ve sincero cuando bastante sincero cuando habla con el hijo sobre el barrio y se nota que tiene un amor por el barrio y no tiene problemas con la gente tiene un racismo eh, qué sé yo como el, como esa escena donde los personajes dicen cosas eh, estereotipadas de otras culturas como muy arraigado como que el racismo ya está muy arraigado culturalmente eh, sí. Y por más que activamente No sea racista eh, Tiene como esos eh, Prejuicios o, o esas cosas que si se le salta La térmica le dice al chabón negro de mierda eh, Claro, claro es porque, mal, por ejemplo, Pero es distinto a Pino Que Pino es claramente un racista Es, es casi un, eh, un no, racista no, nazi sí. De algunas cosas que dice
1: No, no, por supuesto eh, Yo creo igual que si sí Sales racista eh, pero sabe disimularlo eh, y de hecho a veces eh, llega a tener cierto amor por la gente de hecho en un momento a que le dice gozos como, eh, como un hijo para mí eh, pero también cuando, como vos bien decís, cuando le salta la térmica le empieza a decir que, que son como animalitos de la jungla eh, o cuando escucha el hip hop en la radio de... Del chico Radio Regime eh, le dice sacar esa música de mierda. Me parece el chico mucho tan
0: progre, loco mucho más progre que Pino, teniendo en cuenta que sale es un viejo. Sí. Y es lógico que tenga toda esa mierda encima. Es mucho más eh, abierto que Pino, que siendo joven es un forro, digamos. Sí, sí,
1: sí, sí. Eso está bueno, bueno. también
0: porque me hace acordar a una frase que, que dicen en un momento en nada que ver, en la serie eh, el joven papa Donde dicen eh, Algunos piensan que los jóvenes Van a ser más progres Que los viejos Pero en realidad los jóvenes Son mucho más derechistas Que los viejos En, en muchos aspectos Y me parece que eso es un, sí. buen, un buen ejemplo Que hace Spike Lee acá Mostrar que el pibe más sí, joven sí, Es sí. mucho más racista y sorete Que el padre
1: Sí, totalmente Lo, lo, lo vivo yo en carne propia O sea, bueno, mi abuela ya está muerta, pero hace unos años, eh, cuando estaba todo el tema de la legalización, la lucha por la legalización del aborto acá en Argentina, mi abuela de noventa y pico de años estaba a favor, mientras había chicos muy chicos eh, yendo a las manifestaciones de, de los antiderechos.
0: sigue habiendo
1: eh, Pero bueno, como estaba diciendo antes, eh, el tema de, del pedido este de... De, de poner a, a iconos afroamericanos en, en la pared de la pizzería, eh, Sal eh, se niega totalmente, algo que termina llevando al dramático final. Eh, pero bueno, por otro lado también me parece destacable una de las charlas que tiene Muki con, con Pino, ¿no? cuando le hace admitir que muchos de los artistas y famosos que eh, él admira son negros y le dice algo así como que esos no son negros son mucho más eh, aparte de los bueno, ejemplos claro, que
0: usa no que son sí. Magic Johnson eh, creo que Tyson y sí. no Magic Johnson Eddie Murphy y Prince
1: Prince son los sí, iconos Prince. negros
0: de, del 89 es buenísimos <risa>
1: Eh, está claro que, bueno, Pino tiene en su cabeza un estereotipo de cómo son los negros, eh, construido en parte por los medios de comunicación, eh, ahí meto al cine también, sí. eh, y a partir de, de esta mínima experiencia de vivir en esa cuadra, ¿no? En donde, como bien decís vos, muchos chicos necesitan ser escuchados, visibilizar su cultura y rebelarse contra el sistema opresor, pero no tienen un método para hacerlo
0: bueno, por, por eso, eso yo eso te mismo... decía lo de sí. perdón, eh, lo del perdón este de banging out a lo que yo iba es que eh, está bien eh, 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 se entiende lo, del, lo de la pared, de los íconos eh, etcétera, pero es un chon que en general se queja de, medio de cualquier boludez y no tiene ningún tipo de, o sea en un momento la, la hermana de, de Muki le dice si si tanto te, sí. te importa la cuestión racial, ¿por qué no haces algo por el barrio? Y el negro se le cae de risa, como diciendo, no me pidas que labure. ¿Viste? Una cosa así.
1: <risa> sí, sí, sí. sí eh, Igual tampoco me parece, como te digo antes, o sea, Sal vive eh, gracias a la clientela de afroamericanos. No me parece mal el pedido de, de Badi de que ponga, no sé, a, a King eh, ahí en la pared. No, no, el no tema me parece la mal. Forma.
0: Claro, no me parece mal, pero. Como digamos que no tiene ningún tipo de consenso, eh, mientras que por ahí, por ejemplo, la, la hermana de Muki le dice, che, por ahí hay otras cosas más importantes que hacer con el barrio, y el chabón termina yendo a la fácil, que es boicotear una pizzería de mierda.
1: Sí, sí, sí. Eh, por esto mismo, bueno, creo que resulta de vital import importancia lo que es la conciencia de clase en los movimientos por los derechos humanos, ya sea el movimiento antirracista, feminista, LGBT u otros, eh, porque, bueno, sin una postura anticapitalista que sepa direccionar la lucha y hacerle frente a los verdaderos enemigos de la clase proletaria, que justamente no es el otro proletario que tiene una pizzería, eh, es muy difícil no caer en ese espiral de violencia que solo favorece a unos pocos. El tono ameno de Haz lo Correcto se quiebra hacia el final de la película cuando las tensiones entre los dos amigos afroamericanos de Mookie y Sal, el dueño de la clásica pizzería del barrio, alcanzan su punto álgido. Es en este momento cuando la brutalidad policial se hace presente para retratar la discriminación estructural que sufre la comunidad negra y que les ha arrebatado no solo sus derechos básicos, sino sus propias vidas. Es la criminalización de la pobreza la que lleva a que el personaje de Radio Rahim sea asesinado y descartado en el baúl de la, de la patrulla como si fuese basura. Un sistema discriminatorio y sanguinario que se extiende luego a nivel judicial y en donde la policía el aparato represivo del Estado, apenas constituye una ficha del tablero. La injusticia que viven los personajes lleva irremediablemente a la rebelión, los destrozos como respuesta a un sistema que los margina, los explota y los mata. Imágenes con las que, bueno, nos hemos familiarizado a través de los años y que suelen producir eh, controversia en una clase media y en un periodismo con clara falta de conciencia social. Y es en este momento cuando se plantea la pregunta a la que hace referencia el título del film. ¿Muki hace lo correcto? Y en todo caso, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué tipo de respeto y orden se le puede exigir a una comunidad que ve cómo asesinan a uno de ellos con total impunidad? Personalmente creo que es ese nivel de injusticia y desesperanza lo que termina conduciendo a una guerra de pobres contra pobres, eh, minoría contra minoría, y que no da lugar al espacio para la reflexión y para la lucha contra el poder Como bien expresa la canción de eh, Public Enemy Que bien impregna la película
0: Sí eh, Evidentemente nadie parece hacer lo correcto En la película, ¿no? Porque, bueno, como dijimos antes Eso sería elegir el amor Por este juego de palabras ¿No? Eh, Mookie directamente admite elegir el odio O sea, lo dice, dice hate Y tira el, el tacho El sí. tacho ese de basura eh, sí, sería difícil hablar de qué es eh, Hacer lo correcto eh, Justamente porque Spike Lee no elige El camino fácil, me parece que eso es lo interesante De la película, no se queda en el binomio Correcto e incorrecto, sino que Entiende que eh, Debido a ciertas cuestiones Sociales es eh, una lucha Constante entre el amor y el odio Entre, bueno, querer responder con amor Y con comprensión y todo Y querer romper todo eh, por ahí me parece como que el que hace lo correcto De alguna manera eh, sería el, el, el alcalde Este personaje Que viene a representar Un poco la figura teatral del de, de, loco ¿No? El full que es eh, un, Creo que es un vagabundo Que se la pasa tomando algo, Tomando cerveza en la vereda Y que tiene una mirada del mundo eh, Bastante romántica ¿No? Como que es un tipo que en realidad Las pasó todas y sufrió cosas terribles Y es está bastante como curado de espantas no es un no es un idealista pero por otro lado es un tipo que qué sé yo salva al nene no de que lo pise un auto y cuando está por cuando están por romper todo a, a los coreanos al final de la película eh, el alcalde es el que se interpone y dice no bueno basta hasta acá hasta acá llegamos no, no sigamos eh, con este con sí, esto, de esta me mata
1: serie. A mí me mata esa escena de, de los coreanos diciéndole a, a los afros no, yo soy negro también. <risa> Pero eh, para que no le terminen eh, saqueando y rompiendo todo, una imagen que a mí eh, me hace acordar mucho eh, al 2001, ¿no? Sí.
0: Eh,
1: ¿Te acordás de los saqueos del 2001?
0: Sí. Bueno,
1: yo me acuerdo de ser muy chiquita, tenía 8 o 9 años y la imagen que se me quedó grabada era de de un chino llorando porque le habían saqueado el, el, el comercio, el, un comercio chiquitito que tenía. Sí. Y, y yo pensaba, uy, no, o sea, es lo que te... es el, el típico guerra de pobres contra contra pobres, porque si me decís que, bueno, vas a saquear, no sé, un norte, que le explico a la, a, al público el que, que el norte era el, como el, era un supermercado, sí, sí, una serie supermercado. de supermercados. Sí, sí, que existía en esa época de bueno después se terminaron cayendo, era como un Carrefour de la época. Sí, eh, sí, claro, si sí, me decís, claro,
0: esos gigantes que es casi Claro,
1: incerto. si me decís que vas a saquear una multinacional, eh, no sé si te aplaudo, pero, pero me parece, me parece bastante justo, ¿no? Me parece justicia social en todo caso. Pero um, lo de ir a, a afanarle, a saquearle a, a un tipo que tiene un comercio de 4x4 me parece algo terrible.
0: Sí, aparte cuando el coreano dice yo soy negro Lo que está diciendo es eh,
1: Yo soy igual que vos
0: Yo soy un tipo que viene acá y me tratan como basura Por, por ser de otro país eh, sí. Soy más cercano a vos que, que a un blanco Toda la vida Vos sos más, vos estás más cercano a mí que a un blanco Este uh -huh. Sí, tal cual Este Y bueno, y, y algo que vos habías mencionado eh, En la sinopsis de la película ¿no? Que es un dato eh, muy importante Que cuando la película arranca El personaje este de DJ Mr. Señor Love Daddy eh, Que es el, el presentador de la radio Que es un poco el narrador De toda la película ¿no? Que lo interpreta Samuel Jackson eh, Justamente le arranca diciendo Que es un día de mucho calor Y obviamente este calor eh, Es una metáfora del clima social En el cual todo está como en una especie de, de, de estado de, de de hervor en el cual se está por, alca por alcanzar el punto de ebullición en el cual va a estallar el conflicto racial, ¿no? Eh, creo que eso es lo que está diciendo Spike Lee, como es muy difícil elegir eh, entre hacer lo correcto o lo incorrecto. Nadie hace lo correcto en esta película, pero lo que hacen es lo lógico y lo inevitable viviendo en un estado así, que es justamente esta guerra de pobres contra pobres. O sea... Eh, lo ideal es sí. elegir el amor, pero en un momento donde explota todo, eh, lo lógico es que la gente se caliente y rompa todo. Eh...
1: Y aparte de lo que decís vos de la metáfora del calor, eh, sumo también la, la buena fotografía que, que tiene justamente sí. la paleta de, de amarillos y rojos. Eh, creo que el que hace el DF es el clásico DF de, de Spy Lee, eh, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que es Dickerson, me parece, no estoy muy segura. Puede ser. Eh, pero sí, se nota, se nota, uno lo ve en invierno y transpira cuando ve esa película.
0: Sí, 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 tal cual. No, visualmente es excelente, tanto el, la fotografía como el arte, ¿no? La paleta de colores y todo eso. Eh, pero bueno, justamente, eh, volviendo al tema de, de, este, de este calor y de este estado de bullician, eh, también por eso eh, el binomio entre Martin Luther King y Malcolm X ¿no? que, que también mencionábamos antes el, el primero está recordado por ser este tipo que abogaba más por la lucha pacífica y el amor y el ponerle otra mejilla eh, y el segundo eh, llamando a, a devolver los golpes eh, creo que decía algo casi así literal como si un blanco te golpea no pongas la otra mejilla, devolverle la piña eh, sí. ambos empezaron siendo amigos terminaron enfrentados eh, y Spike Lee me parece que lo que está intentando hacer es eh, una especie de llamado a encontrar un, ese equilibrio entre ambas posturas eh, hay algo también interesante con la, la figura de Luther King y de Malcolm X y es que eh, cuando Malcolm X eh, muere eh, y Martin Luther King eh, finalmente logra que se firmen los eh, el Tratado de los Derechos Civiles en Estados Unidos, eh, Martin Luther King va a recorrer unos barrios pobres y se da cuenta de que no llega presupuesto, el mismo presupuesto a los barrios negros que a los barrios blancos. Entonces va la, al Senado o a la Casa Blanca, no me acuerdo, a pedir más presupuesto y básicamente lo mandan a su casa. ¿no? O sea, como bueno, mira, ya te firmamos, los, ya dijimos que los negros son iguales a los blancos, no nos pidas que, que le bajemos plata a los a los barrios negros. Y, y ahí Martin Luther King se da cuenta de que en realidad eh, un poco toda esta lucha por los derechos civiles era muy linda en la teoría, pero en la práctica eh, por más derechos civiles que tengas si no tenés plata no puedes comer eh, si no tenés luz, si no tenés calefacción no puedes vivir y ocurrió eh, en un barrio muy pobre de Estados Unidos que no tenían, un barrio negro obviamente que no tenían luz, gas, no tenían nada eh, algo parecido a lo que pasó después del Katrina En Nueva Orleans Durante el gobierno de, de George Bush eh, Que hubo Bueno, hubo saqueos eh, Saqueos, de no, eh, sí. riots ¿no? Estos como eh, Prendieron fuego cosas, empezaron a romper todo Empezó a llegar la policía Y ahí Martin Luther King eh, se, se acercó a esta gente Y se convirtió de alguna manera En su vocero y los apoyó Y ahí se, se dio cuenta de que eh, de esto que decía Malcolm X ¿no? de que en realidad hay veces donde yo, la violencia es inevitable porque es la única manera de, de expresar eh, lo que te está pasando o sea es muy fácil ser eh, un a ver no digo que sea fácil pero probablemente es más fácil ser eh, elegir el camino de la paz si sos un chico negro que no lo dejan estudiar en la universidad blanca o que te mandan a sentarte al fondo del autobús que, eh, mantener la paz cuando sos un tipo negro que se está muriendo de hambre en medio de un pueblo donde no tenés calefacción y te estás muriendo de frío eh, entonces bueno, de, de alguna manera Malco, eh, Luther King terminó finalmente apoyando este eh, no, no haciendo apología de este tipo de protestas violentas pero sí entendiéndolas y apoyándolas y dándose cuenta, de hecho dicen que él terminó muy, muy triste por no haber entendido a, a Malcolm X en, en su momento eh,
1: coincido totalmente con, con la postura de Malcolm Malconex, eh, y aparte me, me lleva a reflexionar sobre lo que decís vos, que obviamente es muy fácil ser pacifista eh, si estás en una posición, eh, qué sé yo, de clase media, más o menos, que, que la va peleando, eh, pero también, bueno... Eh, creo que la violencia es una respuesta al, a la ya violencia que, que, que sufrís vos eh, como minoría todos los días y como clase social eh, proletaria eh, me parece que obviamente es una violencia más simbólica la violencia del Estado no te viene bueno, a veces no tanto, no, no es tan simbólica si, si metemos a la policía en el medio ya es totalmente directa y física pero la violencia simbólica que se vive todos los días es es tremendo. Y aparte que ninguna revolución es pacífica. No existe la revolución pacífica.
0: Sí. Eh, responder con violencia cuando es inevitable. Y elegir el amor cuando es posible. Creo que sería un poco... La moraleja de la película, de todas maneras, como dijimos, es una película compleja. Ya para pensarla y analizarla mucho. Nosotros acá hicimos un pequeño análisis, más bien cinéfilo, de los temas. De lo, de lo que nos entra en este pequeño espacio Que tenemos en el podcast Pero bueno, da para laburarla mucho Me parece que eso es lo interesante Te deja un poco incómodo cuando termina la película Moralmente no sabes dónde estás parado O dónde te querés parar eh, Y bueno, además eh, Que nosotros como argentinos Blancos de clase media La verdad es que tenemos una distancia Cultural con el fenómeno Racial de Estados Unidos Que tenemos que entender que es Difícil casi diría imposible de superar Bueno, como en cada episodio vamos a terminar este podcast con eh, una cita que haga referencia a la película que acabamos de ver Que haga referencia o que esté eh, relacionada con, con las temáticas que tratamos Y en esta oportunidad vamos a estar haciendo también homenaje ¿no? a, a este cine plagado de citas como es el de Spike Lee eh, no usamos citas de Martin Luther King y de Malcolm X porque justamente ya la película termina con eso. Pero eh, me parece que elegimos eh, una frase eh, importante teniendo en cuenta los tiempos que corren. Y la cita dice lo siguiente. Los jóvenes están contestando, están enfurecidos. Y hay una manera fácil para pararlo. Detener a los policías, imputar a los policías. No solo algunos, no solo aquí en Minneapolis, sino en todas las ciudades de Estados Unidos en donde están asesinando a nuestro pueblo. Hagan su trabajo. Hagan lo que dicen que supuestamente representa este país, la tierra de los libres para todos. No lo ha sido para la gente negra y estamos cansados. No nos hablen sobre los saqueos, son ustedes los que nos han saqueado. Estados Unidos saqueó al pueblo negro y a los pueblos indígenas. Saquear es lo que aprendimos de ustedes. Aprendimos la violencia de ustedes. Así que si quieren que nosotros hagamos lo correcto, hagan lo correcto ustedes. Esa frase fue dicha eh, semanas atrás por Tamika Mallory, activista del movimiento Black Lives Matter, eh, en torno a las protestas por el asesinato del de ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía.
1: Sí, sí. Eh, gran discurso el de esta joven. Que va bastante de la mano con la postura de Malconex eh, Creo que representa a la perfección la hipocresía del Estado Y este tema complejo como son los disturbios, eh, los saqueos Como respuesta a la violencia policial Que es solo una de las tantas formas de violencia Que aplican los gobiernos contra las minorías, ¿no?
0: Sí Correcto, coincido, coincido totalmente Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy Que es el último programa de esta temporada Les recordamos que el día viernes vamos a tener un episodio de Estrenos en Casa Y seguramente después seguirá saliendo algún tipo de contenido Mi nombre es Nicolás Aramasco
1: Y yo soy Juliana blícar
0: Y nos volveremos a ver en una próxima función de Cine Club en Casa Esto fue Cineclub en Casa. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter o mandarnos un mail a cineclub para enviarnos todas sus críticas, ideas u opiniones. También pueden escucharnos en Spotify y Ancho.